0: Hallo und herzlich willkommen. Heute seid ihr Mitglied einer Bewegung. Naja, eigentlich schon seit eurer Geburt, denn wir alle bewegen uns. Und das mehr oder weniger graziel. Trotzdem, jeder, der laufen kann oder Fahrrad fahren oder irgendeine andere der Bewegungen, die wir für ganz alltäglich halten, vollbringt ein kleines Wunder. Eine Rolle dabei spielen unsere Muskeln. Aber wie das Gehirn lernt, diese vielen Muskeln anzusteuern, das ist und bleibt ein Rätsel. Vermutlich selbst nach dieser Folge. Viel Spaß.
1: Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger. Magnus, wir wollen heute über ein Thema sprechen,
0: zu dem wir eigentlich gar nicht so viel sagen können, oder? Muskeln. Wir sind ja nicht so die Muskelmänner.
1: Nee, genau. Ich, dieses Thema musste ich mir anlesen. Wobei... Die Leute,
0: bei denen man die Muskeln sieht, die haben ja nur größere Muskeln, oder? Wir haben alle gleich viel, oder irre ich mich?
1: Nein, du irrst dich nicht. Die Anzahl ist gleich. Die Anzahl ist nicht ganz, wird nicht überall gleich angegeben. Die Zählweise ist unterschiedlich. Aber wir haben tatsächlich in der Summe so um die 650 Muskeln im Körper: ganz große mhm. und ganz, ganz, ganz kleine.
0: Und jetzt wundert mich folgendes: Es gibt ja Muskeln, die man hat und mit denen man aber eigentlich gar nichts anfangen kann. Also, ich kann mit den Ohren wackeln. So, ich wackel jetzt mit den Ohren. Jahrelang habe ich das machen wollen, aber ich hatte den Muskel dazu quasi nicht identifiziert. Ich konnte den nicht ansteuern. Und habe mir immer vorgestellt, wie das wäre, mit den Ohren zu wackeln. Und irgendwann begann es so mit einem zaghaften Zucken. Und dann ging es tatsächlich. Ich konnte plötzlich mit den Ohren wackeln. Und seitdem kann ich es, ich habe es da noch ein bisschen ausgebaut, mit diesem Trick, eine Augenbraue verführerisch hochzuziehen oder skeptisch hochzuziehen, hat es bis jetzt nicht geklappt. Wobei... Ich sagen muss, ich habe auch nicht mehr so viel Zeit wie in der Zeit, als ich das Ohrenwackeln gelernt habe. Also wie kann das sein, dass ich Muskeln im Körper habe, die irgendwie da sind, Die also wenn ich der Marionettenspieler bin, dann sind die nicht mit meinem kleinen Holzkreuz verbunden, aber durch irgendeine merkwürdige mentale Arbeit kann ich sie mir erschließen.
1: Ja, und es gibt nicht nur den Ohrwackelmuskel, der wahrscheinlich irgendwie anders heißt, oder den, der die Augenbrauen hebt. Es gibt auch eine ganze Kette von anderen Muskeln, die wir unterbewusst anspannen oder entspannen. Und es ist dann tatsächlich das Ziel, zum Beispiel von Entspannungstechniken, diese Muskeln zu entspannen, obwohl wir sie nicht bewusst und gezielt ansteuern können. Also wir können die nicht ansteuern, weil wir es nicht trainieren. Wahrscheinlich konnten wir das früher evolutionsgeschichtlich mal und konnten mit den Ohren wackeln mhm. und die Ohren ausrichten auf eine Schallquelle, so wie Katzen das tun, vielleicht. Wir brauchen es nicht mehr, insofern tun wir es nicht mehr. Aber die Verbindungen sind noch da, auch wenn sie nicht genutzt werden. Es gibt aber einen Trick, ich klebe dir eine Elektrode auf den Muskel, sodass, wenn du den Muskel anspannst, die Elektrode das aufnimmt. Und dann kann ich mhm. das auf einen Computer leiten. Und dann habe ich meinetwegen einen Ball, der vor einem Tor liegt. Und je angespannter der Muskel ist, desto näher geht der Ball zum Tor. Das ist einfach nur ein Trick, um einen Vorgang, den ich nicht bewusst bemerken kann, per Feedback zu verstehen. Und dann lernst du auf diesem Wege Entweder mit den Ohren zu wackeln, indem du versuchst, den Ball immer näher und dann ins Tor zu kriegen. Oder du lernst eben, die Schultermuskulatur einfach zu entspannen, was du bewusst eben auch nicht kannst einfach zu entspannen, indem du auch wiederum den Ball bewegst, in die richtige Richtung bewegst. Und insofern können wir Muskeln ansteuern, weil die Verbindungen da sind. Wir müssen es aber eben erst lernen, weil das einfach nicht mehr vorgesehen ist in unserem Alltag.
0: Und da gibt es welche, glaube ich, die sind zwar eigentlich vorgesehen und dann kann man die aber manchmal trotzdem nicht, weil man zum Beispiel so ein ganz fauler Sack ist, der nur vorm Computer sitzt. Ich war das über viele Jahre. Und dann bin ich irgendwann mit, ich glaube, Ende 20, knapp 30, in ein Fitnessstudio gegangen. Und dann wollten die mir sagen, dass für bestimmte Übungen, um die Brustmuskeln zu trainieren, ich die Brustmuskeln anspannen musste. ich wusste gar nicht, wie das geht. Ich wusste nicht mal, dass ich Brustmuskeln habe. Ich habe alles immer versucht, mit den Armen zu machen. Und es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich zum Beispiel wirklich irgendwie eine Bewegung hauptsächlich mit den Brustmuskeln machen konnte. Das aber ist etwas, was jetzt die Evolution noch nicht abgeschafft hat. Das
1: liegt tatsächlich daran, dass ich so total untrainiert bin. Das war, andere oder? ja auch. Im Prinzip sind die Verbindungen da und im Ach Prinzip so. sind die... Hirnzellen da, die diese Muskeln ansteuern. Aber wenn diese Hirnzellen nie benutzt wurden, wenn die Verbindungen nie benutzt wurden, dann verkümmert diese Verbindung und dann verkümmert eben auch der Brustmuskel, weil er nie benutzt wird. Heißt aber auch im hohen Alter kann man noch neue Verbindungen Naja, Man kann vor allen Dingen existente Verbindungen ausbauen. Mhm. Aber das Problem ist halt, wir lernen ja solche Vorgänge. Wir lernen nicht nur einen einzelnen Muskel anzusteuern. Wir lernen ja irgendeine ganze Muskelgruppen sinnvoll koordiniert anzusteuern. Wir lernen ja nicht nur... Stehen, sondern auch gehen, was ja immerhin ein Vorgang ist, wo viele Dutzend Muskeln gleichzeitig koordiniert in der richtigen Stärke, in der richtigen Position mhm. und so weiter und so fort. Aber wenn wir nur auf dem Sofa rumsitzen, da bist du ja mit Verlaub nicht der Einzige. Ach, also wir können gehen, naja gut, gehen verlernen ist jetzt ein bisschen ein starkes Wort, aber trotzdem im Kern können wir. Mhm. Wenn du Texte speicherst, tust du das ja wahrscheinlich zu 99,9 Prozent, indem du sie eintippst. Ja, klar. Mhm. Und mit der Hand schreibst du noch einen Einkaufszettel und auch nur dann, wenn du das Handy gerade nicht in der Hand hast, um dort den Zettel zu schreiben.
0: Manchmal schreibe ich kleine Notizen genau. an den Rand von irgendwas oder auf dem Post-it, wenn ich aber jemandem was länger schreibe, dann möchte ich ihm in der Tat... Ich möchte ihm nicht zumuten, meine Schrift entziffern zu müssen und mir möchte ich nicht zumuten, diesen Krampf in den Händen, den ich bekomme, wenn ich eine halbe Seite oder oder mehr Aber das Seite,
1: ist ein ja. total interessantes Phänomen, weil ich habe das an mir selber auch beobachtet, dass meine Schrift also wirklich zunehmend schlechter wurde und zunehmend weniger geschmeidig und zunehmend unleserlicher wurde. Und das ist ja nur eine Frage der Übung.
0: Moment, ich habe gedacht, das lernt man im Medizinstudium für Rezepte so zu schreiben, dass es niemand
1: lesen kann. Da hast du völlig recht. Das ist eine Zusatzausbildung. Man kann sich dem aber mit Macht entgegenwerfen, wenn man will. Aber man okay. muss sich dem dann. Aber das, das ist wirklich ein interessantes Phänomen, was ja nicht nur wir an uns beobachten, sondern auch viele Freunde an sich beobachten. Die Handschrift verfällt. Wir haben gelernt... Handschriftlich zu schreiben und dann kamen die Computer mit Macht und dann haben wir angefangen nur noch zu tippen mit zehn Fingern, mit zwei Fingern, wie auch immer und insofern verfällt die Fähigkeit zu schreiben, was aber schade ist, das Schreiben beeinflusst auch das Denken und zwar sehr stark und das handschriftliche Schreiben ist sehr förderlich für kreatives Denken und auch für Gedächtnis. Das tippen viel weniger. Also
0: du erzählst es natürlich dem denkbar schlechtesten Menschen, wenn du jetzt hören willst, ah ja, nee, das macht total Sinn. Ah ja, Ich habe das noch nie im Leben geglaubt. Also du musst ja wissen, ich habe angefangen als Autor, speziell sogar Comedy-Autor. Mhm. Und ich glaube, wenn man auf Befehl an einem Tag in der Woche lustig sein mhm. muss, ja. Es gibt ja keinen größeren Beweis, wenn man das hinkriegt, als dass man sozusagen kreativ ist und mit Sprache gut umgehen kann, als das. Also ich sage ja nicht, das war jedes Mal der Mega Kracher, Aber es hat jedes Mal so funktioniert, dass es bezahlt wurde. Und ich habe Drehbücher geschrieben und so weiter und so fort. Und das habe ich alles getippt. Alles. Also ich habe ausnahmslos alles getippt und ich finde das Tippen einen sehr kreativen Prozess. Und ich hole als kleinen Sekundanten für mich, hole ich nochmal den Direktor der Dänischen Schule in Berlin, der mir erzählt hat, dass es ganz unterschiedliche Prioritäten gibt bei den dänischen Eltern und bei den deutschen Eltern. Und was ihnen jetzt mhm. wichtig ist und worüber auf den Elternabenden auf den gemeinsamen viel diskutiert wird. Und jetzt kann ich mal sagen, was den dänischen Eltern total wichtig ist. Denen ist total wichtig, dass wenn ein Geburtstag in der Klasse gefeiert wird, alle zu dem Geburtstag eingeladen werden, weil die es als absolute soziale Ausgrenzung betrachten, egal wie viele Leute eingeladen werden und irgendwelche anderen Leute nicht. Also wenn ein Kind Geburtstag hat, ist denen wichtig, dass alle zum Geburtstag kommen. Das können die deutschen Eltern nicht so richtig verstehen, freunden sich aber irgendwie damit an. Den deutschen Eltern ist wahnsinnig wichtig, dass die viel Handschrift üben, die Kinder. Und die Dänen verstehen die Welt nicht mehr und sagen, warum denn? Das brauchen die doch gar nicht. Warum sollen die Kinder denn nicht was Nützliches lernen? Also ich würde sagen, diese alte Idee, dass Handschrift so besonders Besonders gut ist für die Entwicklung des Gehirns. Ich weiß nicht, ob ich der so wirklich vertraue.
1: Entschuldigung, möchte. ich bin dieser Art von Widerspruch als Arzt nicht gewöhnt. Und ich weiß. Wir üben genau, das jetzt mal und daher. Ich will, ich will, ich <lacht> sehr ausdrücklich. Nein, ich will, nein. Also, der Gegensatz zwischen alle Kinder einladen oder Handschrift üben ist ja ein eher konstruierter Gegensatz. Aber.
0: Der wurde mir so erzählt, dass, dass die heißen Eisen okay, bei den entsprechenden okay. Eltern sind. Aber das ist natürlich nicht die gleiche genau. Fähigkeit. Das Aber ist ja klar.
1: Ich, ja. ich weiß aus Studien und ich weiß aber auch aus ja. eigener Erfahrung, wenn du ein Buch schreibst, dann tippst du das Buch, weil wenn du das handschriftlich, geht ja quasi gar nicht mehr. Sollen früher Leute gemacht haben, aber das kommt mir komisch vor. Nur in einer frühen Phase, die man heute neudeutsch als Brainstorming bezeichnet, schätze ich es über Maßen, nicht nur ein weißes Blatt Papier vor mir zu haben, sondern möglicherweise auch eins in DIN A3 oder so. Oder so eine Art mhm. Flipchart. Also wirklich so eine große Tafel, nur für mich, nicht um anderen Leuten was zu erklären.
0: Okay, das geht mir genauso.
1: Um Gedanken zu sortieren und zueinander zu sortieren, finde ich das in Handschrift einfach unglaublich gut. Klar.
0: Was aber auch daran liegt natürlich, dass man zum Beispiel, wie bei so einer Mindmap natürlich, Pfeile machen genau. kann, Sachen unterstreichen kann, durchstreichen kann und so. Dieser eher handwerkliche Prozess, den manche Leute ja auch haben, indem sie sozusagen Post-It-Zettel nehmen und neu arrangieren und so. Ne? Ja. Also dieser Bastelcharakter. Das kann ich total gut nachvollziehen. Ja.
1: Das ist das eine. Und das andere ist, wenn ich schreibe, ich diszipliniere mich auf andere Weise, weil ich ja weiß, dass ich nicht durch die Delete-Taste Wörter austauschen kann, beziehungsweise ganze Blöcke verschieben kann. Deswegen disziplinieren ich mich. Und drittens ist es so, und das ist eben die neurologische Drehung dabei, dass ich, wenn ich viele Zentren im Gehirn aktiviere, die einzelnen Zentren dadurch in sich noch aktiver werden. Also der Vergleich ist jetzt vielleicht weit hergeholt, aber es gab eine griechische Denkschule, die nannten sich in irgendeiner Form auf griechisch Geha. die zeichneten sich nur dadurch aus, dass sie immer im Gehen diskutierten und philosophierten. Und denselben Effekt beobachte ich bei mir. Naja gut, ich habe ein Telefon ohne Schnur, haha. Aber wenn ich telefoniere, wenn ich ein längeres, wenn ich ein kompliziertes, wenn ich ein für mich wichtiges Gespräch führe, stehe ich auf und renne im Uhrzeigersinn um meinen Praxistisch. Das tue ich ja auch deswegen, weil ich dann besser denken kann oder denken zu können glaube. Und dasselbe mache ich im Grunde mit den Händen auch beim Schreiben.
0: Okay, aber ich kann nur sagen, ich mache das auch oft mich dann so mhm. zu bewegen. Ich glaube nicht, dass das Bewegen der Schlüssel ist. Ich glaube, der Schlüssel ist, die Dinge zu erörtern mit jemand anders. Weil ich weiß, dass ich das genauso gut auf einer Parkbank kann, wenn jemand neben mir sitzt. Ich weiß, dass wir beide ja auch sehr intensive Gespräche haben. Jetzt nicht nur im Podcast, sondern auch nach dem Podcast. Und in der Tat erlebe ich das eher so, dass das Bewegen ein Ausdruck meiner Quirligkeit ist. Ob der Begeisterung dieses tollen Gespräches, <lacht> aber nicht nötig ist für den Prozess an sich. Und ich muss auch sagen, wenn ich zum Beispiel was Kreatives schreibe, dann bin ich dermaßen versunken in meiner Ideenwelt, mhm die da oben passiert und das zu Papier bringen, ja, wenn ich jetzt nicht so einen Handkrampf kriegen würde, ja, wenn ich ein Mensch wäre, der gut Handschreiben würde, dann wäre es mir egal, aber sozusagen, also der Prozess, das Sprache dann in die Maschine hämmern oder so, der ist ja gar nicht wichtig, ich habe auch mal einen Stehschreibtisch gehabt mhm. und so, ich kann super redaktionell arbeiten, ich kann nicht wirklich eine Story schreiben oder so, weil dann zu viel nebenbei los ist, vielleicht funktioniert aber mein Gehirn ja auch nicht richtig, du bist <lacht> ja der Neurologe.
1: Vielleicht gibt es auch nicht die eine Wahrheit, die für alle gültig ist. Mhm. Also es gibt ja unfassbar viele Gehirnstudien und die kommen ja auch durchaus zu gegensätzlichen Ergebnissen. Und natürlich greift man sich gerne die raus, die das bestätigen, was der eigenen Erfahrung entspricht oder was man auch gerne hätte, dass es der eigenen Erfahrung entspricht. Trotzdem würde ich die These nicht ganz aufgeben wollen, dass eine umfassende Aktivierung des Gehirns eben auch über Hände oder Füße beim Gehen, mhm. beim Schreiben, beim Malen, beim irgendwas, in kreativen Prozessen sowieso, aber eben auch überhaupt beim Denken, beim Formulieren durchaus hilfreich sein kann. Ich hatte mal einen Oberarzt, völlig bizarr, mhm. einen Oberarzt in der Psychiatrie. Psychiater sind sowieso ein bisschen mhm ungewöhnlich.
0: Nicht immer von Ihren Patienten zu unterscheiden, wenn Sie keinen Kittel tragen. Das wollte Das so
1: hätte ich gesagt, wenn wir unter vier Augen gewesen wären, aber das sind wir nicht. Insofern hätte ich es auch okay. nicht gesagt. Nur, wir haben tatsächlich die Patienten besprochen beim Spaziergang durch den Garten. Und zwar dummerweise auch bei schlechtem Wetter. Das war am Anfang bizarr und am Ende aber irgendwie durchaus hilfreich. Ich fand es eigentlich gut. Sah komisch aus, war aber durchaus hilfreich.
0: Und du wolltest mit mir darüber sprechen, wie wir Dinge lernen? Du hast so Mobilitätsthemen rausgepickt. Radfahren und Autofahren, das hat dich begeistert. Das fand ich ganz interessant. Ist das so ein Midlife-Crisis-Ding? <lacht> Hast du dir ein neues Rad gekauft oder planst du den Erwerb eines Ferraris? Ich
1: bin von Autos so wenig verführbar, dass ich schon an einen Gentest gedacht habe. Die Autos <lacht> erregen mich exakt null. Das Spannendste am Auto finde ich die Farbe und damit disqualifiziere ich mich ja in jeder Beziehung. Ich
0: erinnere mich übrigens an der Stelle, kleine Anekdote, ich erinnere mich an eine Klassenfahrt, wo alle möglichen Jungs über Autos redeten. Ja, da saß auch ein Mädchen in der Gruppe, Ann-Kathrin, und dann sagte jemand, was habt ihr denn für ein Auto? Und sie sagte, ein Mercedes. Und dann sagte er, was denn für ein Mercedes? Und Ann-Kathrin sagte, den weißen. <lacht>
1: das ist dein Level, oder? Das ist ungefähr mein Level. Die Frage, mhm. wie viel Zylinder mein Auto hat, kann ich nur insofern bestätigend beantworten, als dass ich weiß, dass es Zylinder hat. Wir leben in Klischees und lieben Klischees. Wir waren bei Freunden, wir sprachen über einen unfassbar ärgerlichen Wassereinbruch in meinem Auto innerhalb der Garantiezeit und die Firma wollte es erst nicht übernehmen, war ein Riesenschaden. Und dann erzählte Christiane zwei männlichen Freunden, die uns gegenüber saßen, von diesem Schaden und die guckten so gelangweilt und warteten darauf, dass ich endlich anfange zu reden, damit es wirklich auch ein bisschen hintergründig und sachlich wird, was in dem Fall einfach falsch gewesen wäre. Dann sagte Christiane, an der A-Säule sei das Wasser heruntergelaufen. Dann könnte man zwei Gesichter sehen, die plötzlich völlig irritiert sie anguckten, die erkennbar in ihrem Gehirn Schubladen neu sortieren mussten und die ihr jetzt ab diesem Moment zwar überrascht, aber doch interessiert zuhörten bei der weiteren, ja. weiteren Beschreibung des Wasserwegs in mein Auto hinein. Ja. Ich entspreche nicht dem Klischee, ich weiß nicht genau, was die A-Säule ist. Sie ist wichtig, deswegen heißt sie A.
0: Siehst du, und ich weiß auch nicht, was eine A-Säule ist, aber ich stelle mir dieses äh, soziale Phänomen, was du erlebt hast, so vor, wie wenn man essen geht und wenn ich mit einer Frau unterwegs bin und ich bestelle eine Cola Light, und sie bestellt was Alkoholisches, dann ist klar, wenn der Kellner kommt, wer dann das Bier, den Wein oder sonst was hingestellt bekommt. Und wer die Cola Light.
1: Ja? Genau. Man gönnt mir die Cola Light. Nein, einfachen. die Cola Light, du bestellst auch keine Cola Light. Du bestellst nämlich eine Cola Zero.
0: Ja. Nein, ich mag Light lieber. Die Cola lieber. Zero
1: ist für Männer und die Cola Light ist für Frauen. Und das ist kein Scherz, ja. obwohl ich glaube, dass das Produkt exakt gleich ist. Nur Zero klingt männlich, technisch, mathematisch cool. Und Light klingt eben weiblich mhm. zart. So
0: haben sich das die Marketingstrategen aus Atlanta in der Tat gedacht. Und es geht auch in der Regel auf. Aber ich habe mir vor vielen Jahren, als es nur Leid gab, da sind unterschiedliche Süßstoffe drin. Okay. Und die Cola Light schmeckt künstlicher. Die hat so einen metallischen ja, Nachgeschmack, unangenehm. würde ich sagen. Den ich nicht mochte, als ich umgestiegen bin. Aber den ich jetzt als extrem viel erfrischender als alle anderen Beigeschmäcker sozusagen finde. <lacht> weswegen ich konsequent Light trinke, wenn okay. ich sie bekommen kann.
1: Ich darf übrigens noch eine Anekdote hinzufügen, weil sie so schön reinpasst. Ich war mal mit einer Frau vor langer Zeit, ich glaube auf Kreta. Und dort liehen wir uns Mofas. Sie hatte einen Motorradführerschein, ich hatte keine Ahnung. Dann erklärte sie mir vorher, wie man ein Mofa startet, schaltet... Gas gibt und bremst. Dann gingen wir zu dem Verleih, dann liehen wir uns zwei Mofas, dann gab er mir meins, gab dann ihr ihres und erklärte ihr, wie man schaltet, bremst, startet und lenkt. Das war so absurd. Ihre Souveränität bestand darin, mit großen Augen sich erklären zu lassen, wie das Mofa funktioniert und sich hinterher tot zu lachen. Das war einfach wirklich mhm. absurd. Für mich war die Einführung allerdings wichtig. Ich hatte sie dann zweimal, aber am Ende hat es dann auch funktioniert. Ich
0: habe ja sehr, sehr viel mit so Programmiererinnen und Programmierern zu tun. Du glaubst gar nicht, wie oft ich erlebt habe, wie Männer Frauen, die Apps programmieren oder Softwarefirmen besitzen oder so irgendwelche IT-Dinge erklären wollten. Also das war dann schon so, da habe ich also innerlich Bauchkrämpfe gehabt. ja. Aber nun trotzdem zum Fahrradfahren. Also wie lernen wir Fahrradfahren? Ist das was Besonderes oder ist das stellvertretend für alle anderen Dinge,
1: die wir lernen? Naja, es ist zumindest stellvertretend für alle anderen Bewegungsdinge, die wir lernen. Fahrradfahren ist ein unglaublich mhm. komplexer Prozess, weil wir ja nicht nur die Muskeln in der richtigen Reihenfolge, in der richtigen Kraft ansteuern müssen. Wir müssen dann intuitiv Bewegungen, Ausgleich, Gleichgewichtsausgleichsbewegungen machen, um nicht vom Rad zu fallen. Das müssen wir extrem schnell tun, sonst würden wir vom Rad fallen. Wir können nicht ausrechnen, in welche Richtung wir jetzt lenken, gegensteuern müssten. Und dieser Vorgang, der ja auch wirklich lange, lange dauert. Ich kann mich erinnern, wie schmerzhaft es war, als man mich überredete, von den Stützrädern Abstand zu nehmen, weil ich die einfach praktisch fand und gar keinen Sinn darin sah. Es
0: hat doch auch alles mit den Stützrädern
1: funktioniert. Ja, naja, gut, wenn man zu stark um die Kurve ging, dann lag man plötzlich auf dem Boden. Aber ehrlich gesagt, ohne Stützräder lag man ja selbst ohne Kurve auf dem Boden. Eben. Insofern war das total... Ja. Und das erstaunlich ist, dass diese Prozesse dann irgendwann automatisiert werden.
0: Was heißt da eigentlich irgendwann? Ich kann mich nicht erinnern, dass man mir jede Kleinigkeit, wie zum Beispiel ich Dinge ausbalanciere, erklärt hätte. Also man kriegt natürlich gesagt, ja, du darfst nicht zu langsam werden und so. So ein paar Sachen kriegt man gesagt und halt den Lenker gerade. Aber was du gerade beschrieben hast, das kriegt man ja eben nicht gesagt. Das könnte ja gar keiner verbalisieren. Ich glaube, dass ja auch die Erwachsenen, die Fahrrad fahren, das alles gar nicht ausdrücken könnten. Das ist ja eben nicht so, wie hier schaltet man und da kuppelt man. Ganz viel muss doch der Körper sich irgendwie einfach rausfummeln,
1: oder? Genau. Der Körper fummelt sich das raus, so der medizinische Fachausdruck. Der Körper fummelt Richtig. sich ja auch raus, was ja noch komplizierter ist, wie man steht und wie man geht. Ich meine, wenn du mal Kinder beobachtet hast, bei dem Versuch zu krabbeln und sich aufzurichten... Mhm und immer wieder mhm. umzufallen... und sich trotzdem immer wieder aufzurichten... der Körper fummelt sich das zurecht... und am Ende kann er gehen und dann kann er laufen... dann kann er mit geschlossenen Augen laufen... dann kann er auf einem Bein laufen... Am Ende können wir tanzen. Also auf einem Bein
0: laufen halt ich naja, jetzt hüpfen für, schon. hüpfen.
1: Am Ende können wir Dinge, wenn wir es wirklich wollen, hast du mal auf einem Einrad gesessen?
0: Äh, nicht erfolgreich.
1: Hast du mal auf einem Einrad gesessen? Selbstverständlich. Wie viele Sekunden? Naja, es, mag, es mögen zwei, drei gewesen sein, aber länger war es definitiv nicht.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, es waren ein paar hundert Millisekunden.
1: Ja, genau, exakt. Genau, es addiert sich vielleicht zu einer, wenn man Glück hat. Nein, aber das Beeindruckende ist, dass wir diese Vorgänge dann so automatisieren, strukturieren und neu sortieren, dass wir das eben können mit relativ geringen Ressourcen. Weiß man denn, wie dieses Zurechtfummeln?
0: So, der Terminus Technicus funktioniert? Also, ich
1: weiß es nicht und ich glaube, man weiß es nicht. Man weiß, dass es funktioniert. Das gilt ja für alle anderen Bereiche auch. Mhm. Also Radfahren haben wir irgendwann gelernt und tun es jetzt, ohne eine Sekunde darüber nachzudenken, wie wir es tun. Wir tun es. Mhm. Und während wir Radfahren, machen wir viele andere Dinge gleichzeitig. Also, ich höre Podcasts, wenn wir Auto fahren. Am Anfang war das total anstrengend und unsere Aufmerksamkeit war nur und ausschließlich dem komplexen Lenk, Schalt. Brems, Gas Gasgebvorgang gewidmet. Mittlerweile machen wir das alles mhm. nebenher und hören nebenher Radio oder rasieren uns.
0: Genau. Oder surfen noch, bestellen was bei Amazon
1: oder gucken Videos. Ge Ups. <lacht> genau. Aber das Interessante <lacht> ist, dass es Krankheiten gibt, bei denen genau diese Fähigkeit dann irgendwann wieder nachlässt. Ohne dass ich zumindest wüsste, mhm. warum. Also wenn wir jetzt gehen, wir sprachen drüber, wenn wir nebeneinander hergehen, können wir uns problemlos unterhalten. Okay. Bei Parkinson-Patienten zum Beispiel ist es so, dass die irgendwann nicht mehr gleichzeitig gehen und sich unterhalten können. Die bleiben dann stehen zum Reden und gehen dann weiter ohne zu reden. Weil die Koordination dieser zwei ja auch sehr komplexen Vorgänge offensichtlich nicht mehr ausreichend funktioniert. Mhm.
0: Was übrigens total spannend ist, zwei Dinge. Das eine ist, weißt du, wann einem Sprechen und Gehen wieder total fremd vorkommt? Wenn man Fernsehen macht. Weil auf einmal muss man sich mit jemandem unterhalten, man muss über einen Weg gehen, manchmal auch über sehr interessante ja. Wege, weil man wird ja dann ja. gefilmt in interessanter Natur oder so. Gleichzeitig muss man aber nicht dahin gucken, wo man sonst hingucken würde, nämlich mal auf die Füße oder in die Gegend, sondern in die Kamera. Okay. Und schon ist das eine ganz andere Nummer. Also als ob du vom normalen Fahrrad auf ein Einrad umsteigen mhm. würdest. Mittlerweile kann ich das ganz gut, aber ich habe ja auch achteinhalb Jahre Fernsehen gemacht. Also so eine kleine Akzentverschiebung reicht, dass man praktisch viele Dinge neu miteinander verheiratet.
1: Die muss, dann aufrecht. aber erfolgreich mit verheiratet werden und du machst das jetzt auch, ohne groß drüber nachzudenken. Würde ich bestimmt mhm. noch
0: können. Also jetzt zum Beispiel bediene ich ja hier auch meinen kleinen Bildumschalter, während ich einfach in die Kamera gucke ja, und nehme dich aus dem Augenwinkel wahr. Übrigens, das zweite, was ich sagen wollte, was ich interessant finde, ist, du hast gerade zu Recht natürlich gesagt, ja, wir wissen gar nicht genau, wie das funktioniert mit dem, dass man sich das mhm. zurechtfummelt. Es gibt Fähigkeiten, die ein bisschen anders sind. Schwimmen zum Beispiel. Also ich glaube, beim Schwimmen könnte man nicht einfach ins Wasser geworfen werden und einer sagt, nee, halte dich mal einigermaßen gerade und du musst an der Oberfläche bleiben. Ich glaube, das würde nicht funktionieren. Zumindest in meiner Erinnerung habe ich da deutlich mehr Support gebraucht beim Lernen.
1: Wobei das insofern komisch ist, als das Schwimmen ja nun eine Fähigkeit ist, die wir eigentlich zunächst mal haben. Wir können schwimmen. Wir kommen auf die Welt und können schwimmen. Als Embryos
0: meinst du? Oder als kleine, ba als Neugeborene? Ne? Weil wir im Mutterleib schwimmen. Ja, aber
1: sozusagen. wenn du kleine Babys ins Wasser wirfst, also das ist jetzt keine Aufforderung, das zu probieren.
0: Machst du sowas öfters mal? Im Dienste der Wissenschaft?
1: Ja, genau. Und unter den Augen der Mütter natürlich. Also. Dann schwimmen die und wissen auch automatisch, dass sie jetzt unter Wasser keine Luft holen sollen. Das können sie. Und dann verlernen sie es. Und dann müssen wir es wieder mühsam lernen. Aber auch beim Schwimmen, es ist einfach so, komplexe Bewegungsmuster, die wir erst bewusst lernen und durchführen müssen, werden dann irgendwie auf eine automatisierte Schiene verschoben und laufen dann eben einfach nebenher. Und wenn wir es nicht wirklich verlernen, können wir es eben lebenslang. Es sei denn, wir werden krank. Ich finde es sowieso total spannend. Wenn ich früher durch Köln lief, sah ich in der Fußgängerzone Inliner, die rückwärts in hohem Tempo um Fotodosen herumzirkelten, die sie da aufgestellt hatten. Und auf der anderen Seite sehe ich... Was sind Fotodosen? Fotodosen? Aus der Zeit der Analogfotografie gab es so kleine Plastikdöschen, da waren Filme drin. Mhm. Das werden die Jüngeren nicht mehr wissen. Also Filme waren früher so rund, nicht so wie eine Speicherkarte heute, sondern einfach rund. Und es machte Witt, wenn die in der Kamera waren. Ne, jedenfalls liefen die oder laufen die rückwärts auf Inlinern Slalom. Und gleichzeitig gibt mhm. es Jugendliche, die den Slalom eben nur noch virtuell laufen und die sich vom Sofa nur noch eben, um die Chipstüte auszutauschen. Und es wäre natürlich wahnsinnig spannend, diese mal in einer Studie zu vergleichen und um zu gucken, ob die Teile des Gehirns, die für Bewegung zuständig sind, unterscheidbar sind. Das wäre einfach spannend. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass Jugendliche, die sich gar nicht mehr bewegen, wirklich... Zeichen von Degeneration in diesen Teilen haben. Ja,
0: dem würde ja widersprechen, dass man weiß, dass allein über Visualisierung Athleten ja auch besser werden und dass, wenn ich mir eine Bewegung hundertmal angucke, ich die dann auch besser ausführen kann, als wenn ich die nur erklärt bekomme und es dann gleich selbst probiere. Ne?
1: Das stimmt zum Teil. Ich kann komplizierte <lacht> Bewegungsmuster, wenn ich also Sportler bin und Kugelstoßen oder Tanzen oder irgendwas, da kann ich diese Sachen vorher ganz genau durchspielen und immer wieder durchspielen und immer wieder durchspielen. Es gibt den bekannten Pianisten Arthur Rubinstein, der bekannt dafür ist, dass er im Flugzeug seine Ruhe brauchte, weil er seine Konzerte durchspielte. Und zwar Ton für Ton, Note für Note, ohne sich zu mhm. bewegen, ohne seine Finger zu bewegen. Aber er spielte sie im Gehirn durch. Trotzdem ersetzt dieses Ganze natürlich nicht das wirkliche Üben am Klavier. Es ergänzt es. Mhm. Und insofern glaube ich, dass jemand, der mhm. nur auf dem Sofa sitzt, tatsächlich nicht sein Gleichgewicht trainieren kann. Er könnte, wenn er wirklich trainierte, es ergänzen. Aber er kann es nicht ersetzen.
0: Für mich wäre die Frage, sitzt er auf dem Sofa und guckt sich, sagen wir mal, Filme an über Snowboarding und stellt sich vor, wie er das selber macht? Ja, mhm. Könnten ja sogar so Lehrfilme sein. Ich zeige euch mal, wie man den und den Trick macht. Oder sitzt er da einfach und guckt sich in der Seifenoper an? Ich könnte mir vorstellen, dass es da einen Unterschied gibt. Aber es ist weitere Forschung nötig, heißt es ja. Immer.
1: Ja, aber ich glaube, wenn er Snowboarding guckt, ohne jemals auf einem Snowboard gestanden zu haben, Glaube ich, fehlt seinem Gehirn die Grundlage, um diesen Vorgang zu verstehen und zu verbessern. Es fehlt einfach die Basis. Ich glaube, mhm. du kannst keine Sportart trainieren, die du nicht kennst oder kannst.
0: Spannend, würde mich tatsächlich interessieren. Was mich aber jetzt auch interessiert ist, wir beide sind ja nun schon über 29.
1: Ich bin noch mehr über 29 als du.
0: Du bist über 29,5 und nun hast du ja zu Recht beschrieben, wie gut es auch für alle möglichen anderen Hirnareale ist, wenn wir uns körperlich betätigen. Ich unterstelle mal auch, wenn wir Bahnen neu anlegen oder stärker mhm. befahren, also wenn wir neue auch motorische Fähigkeiten lernen. Das ist ja was, was uns eigentlich bereichert. Gleichzeitig ist es aber so, dass unsere alternden Körper natürlich immer weniger mitmachen. Also hinfallen und sich aufrappeln ist schön, wenn man irgendwie sieben ist. Wenn man aber zu doll hinfällt und sich aufrappelt und man hat dann auf einmal hinterher Hüft- oder Knieprobleme, dann ist es nicht so schön. Wo ist für dich der Sweet Spot? Was ist für dich dein eigener Maßstab, wenn du sagst, vielleicht auch noch in 10 oder 20 Jahren, jetzt fange ich mal eine neue Sportart an, um mein Gehirn zu beglücken?
1: Ich sehe im Augenblick noch keine Grenzen, die ich, ich würde jetzt vielleicht tatsächlich jetzt nicht mehr mit Fallschirmspringen anfangen. Und vielleicht auch nicht mit Skifahren auf schwarzen Abfahrten, mhm. weil einfach das Verletzungsrisiko groß ist.
0: Wobei Fallschirmspringen wahrscheinlich besser ist als Parcours für alte Knochen.
1: Ja, aber beim Fallschirmspringen sehe ich noch ein anderes Problem. Das Fallschirmspringen ist toll, aber der erste Sprung ist angeblich sehr belastend. Also kurz gesagt Panik mhm. besetzt. Ich würde gerne Fallschirmspringen, mhm. ich würde mhm. aber gerne mit dem zweiten Sprung anfangen.
0: Ach so, ja, verstehe.
1: Ich glaube aber trotzdem, dass die Botschaft ist mit zunehmendem Alter, ich will es jetzt nicht zu dramatisch, aber... Ich glaube, die Botschaft ist, sich alles zuzutrauen, was nicht offensichtlich unsinnig ist. Es ist richtig, dass man, weiß ich nicht, wenn du vom Rad fällst, dann bist du erstmal traumatisiert. In unserem, als Kind fällst du ständig vom Rad und ist egal. Als Älterer fällst du vom Rad und bist traumatisiert. Du musst aber wieder aufs Fahrrad drauf. Und es gibt auch keinen Grund, es nicht zu machen. Und ich glaube, wir sollten alle Sportarten, die nicht offensichtlich schwachsinnig sind für uns, dann wirklich uns zutrauen, wenn sie Spaß machen. Gute, vorsichtige Hinführung, aber dann wirklich. Unser Gehirn ist willens. In jedem Alter, in jedem Alter neue Bahnen, Wissensbahnen, Autobahnen im Kopf herzustellen und neue Fähigkeiten zu lernen und komplexe Bewegungsmuster zu automatisieren und dann irgendwo abzulegen und jederzeit abzurufen. Wir können das. Und jetzt raus aus dem Flieger.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an
1: mail.gehirnfinger.de.